0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wordcast. Heute sprechen wir mit Thomas Rabenstein. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Schön Schönen guten Abend. Ja. Nach über 110 Folgen Broadcast ist es jetzt langsamer Zeit, einen Schritt zurückzugehen, sonst machen wir sowas, das heißt produktorientierter Journalismus oder wenn man das Journalismus schimpfen möchte oder Rezension. Ne? Heute wollen wir mal einen mhm. Schritt zurückgehen und ein bisschen über das äh, Meta sprechen, nämlich einfach mal ein bisschen reduzieren, was wir eigentlich tun und was wir da eigentlich lesen und konsumieren. Und darüber vielleicht mal ein bisschen sprechen. Mit jemandem, der es kennt. Der nämlich selber professioneller Geschichtenerzähler ist. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Magst du dich mal ganz kurz dem Zuhörer vorstellen?
1: Ja, also ich bin der Thomas Rabenstein. Ich bin Self-Publisher, Autor und schreibe eine Science-Fiction-Serie in Eigenregie. Das in mehreren Sprachen. Ähm, bin auch sonst sehr ähm, aktiv im, im äh, autoren leben sozusagen. Ich mache das ganz täglich. Teile mir meinen Arbeitstag ein und bin auch dabei, andere Projekte zu verfassen neben Nebula. Das sind einige Romane in Arbeit. Ich schreibe auf mehrere parallel und ja, das macht meinen Tag aus. Ich bin also selbstständiger oder unabhängiger Autor im Self Publishing.
0: Über die Nebula Reihe bzw. über den Auftakt der Nebula Reihe hatte ich ja hier im Webcast schon mal mit dem Mario Staas gesprochen. Mhm. Darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen äh, kennengelernt und sind ein bisschen ins Reden gekommen, ob man nicht irgendwann mal einen Podcast gemeinsam macht. Jetzt haben wir es irgendwann geschafft, uns mal die Köpfe zusammenzustecken mhm. und ja. äh, endlich mal einen Termin zu finden für ein Gespräch. Was mich sehr freut. Ja, Thomas, wie ist das eigentlich, self publishing Autor zu sein? Wird mir da auf der Buchmesse schief angeschaut? Eigentlich nicht, ich kann
1: das nicht sagen. Es gibt zwar gewisse Vorbehalte, man liest immer wieder Artikel drüber, das Self-Publishing, erhält Kritik, aber auch Lob. Es kommt immer ganz darauf an, wen man fragt. Ich selbst habe mich da eigentlich vollkommen unabhängig davon gemacht. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es der Weg ist, den ich beschreiten möchte. Nicht der traditionelle Weg über einen Verlag, sondern die ganze Geschichte mit dem eine Geschichte plotten, veröffentlichen, schreiben, vertreiben. Da gehört dann nicht nur das Schreiben dazu, der Vertrieb, der Verkauf und so weiter, alles dieses ganze Paket hat mich unglaublich gereizt und das wollte ich einfach angehen. Und schon nach den ersten zwei Autorenseminaren war mir klar, das ist
0: mein Weg und den habe ich seitdem unbeirrbar beschritten. Das ist für mich sehr, sehr ähm, respekteinflößend, wenn du davon immer so erzählst, dass du irgendwann in 99 mhm. oder 2000 angefangen hast, dieses Ding zu plotten. Mhm. Und jetzt, äh, 20, 21 Jahre später immer noch, diesen ersten Plot oder einem überarbeiteten ersten Plot, ne, wie auch immer, Mhm. hinterher schreibst und sagst, okay, das war für die ersten 100 Bänder ausgelegt und diesen Bogen bearbeite ich immer noch. Das ist ja unfassbar ausdauernd. Also dafür erstmal Hut ab. Vielen Dank. Ich bin
1: froh, dass es sich alles so gut ausgerollt hat, wie ich es ursprünglich vorgesehen habe. Man hat, Ich habe anfangs sehr viel Zeit in diesen Plot investiert. Ich glaube, da war ich mehrere Monate beschäftigt um diese ganzen Details niederzuschreiben, zusammenzufügen und dann in Stücke zu brechen, dass man danach Romane draus, Einzelromane draus machen kann. Das hat sehr viel Zeit gekostet, aber das hat sich gelohnt, weil danach war die Schreibarbeit eigentlich das ja, unkompliziertere Thema, weil ich wusste schon genau, wo ich hin will, was ich schreiben möchte, was in einen Roman soll. Und insofern war es möglich, diesen langen roten Faden einfach abzuarbeiten. Natürlich haben sich da unterwegs immer mal wieder so kleine Korrekturen ergeben, die ich eingefügt <lacht> habe. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es immer noch der ursprüngliche
0: Plot. Das ist ja eine total spannende Sache, weil ich stelle mir das so vor, ich ja, spiele ja auch irgendwie mal auf irgendeine Art und Weise mit dem Gedanken, eine Geschichte zu erzählen, mhm. ob das jetzt im Hörspiel ist oder im Podcast-Format oder was auch immer. Wenn du jetzt einen Plot hast, den du irgendwann in 99 oder Anfang des Jahrtausends zusammengesteckt hast, mhm. inwieweit kannst du überhaupt noch aktuell Dinge auffassen, über die du gerne schreiben würdest? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Hast du dir da eine Hintertür freigelassen? freigelassen?
1: Mehrere. Es gibt in dem ganzen Plot, es geht nicht nur darum, eine Geschichte auszulegen und die einfach zu verfolgen, sondern in diesem Plot selbst sind jede Menge ja, kleine... Abzweigungen vorhanden, die ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nutzen kann, um dort, um dort wieder anzuknüpfen. Also es geht nicht darum, einen konstanten Plot zu verfassen und von dem jetzt kein Millimeter mehr abzuweichen, sondern man legt sich unterwegs mehrere Spuren an, die man zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen kann. Es ist auch so gewesen, dass ich ja, Aktualisierungen in der Astronomie, die sich ergeben haben in den letzten 20 Jahren, und das waren nicht wenige, ja, die habe ich dann auch nachträglich dann aktualisiert, aber an der eigentlichen Handlung hat sich so gut wie nichts verändert.
0: An der eigentlichen Handlung hat sich so gut wie nichts verändert seit 21 ja. Jahren. Änderungen ja. in der Astronomie hast du aufgegriffen. Inwieweit hast du dich denn als Erzähler verändert in den letzten 21 Jahren? Oh, un
1: unbeschreiblich viel. Ich habe unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Ich habe ja vorher niemals größere Werke geschrieben. Als ich mich entschlossen habe, anzufangen, habe ich dann erstmal verschiedene Kurse besucht, habe meine ja meine Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe, habe dann ein Qualitätssicherungsteam zusammengebaut. Wir haben uns dann prima ergänzt zusammen, wir sind zusammengewachsen. Diese Korrektoren und Lektoren sind von Anfang an mit dabei und haben sich da auch unglaublich reingekniet in das Lektorat und in die Korrekt in das Korrektorat. Wir sind, wir kennen uns genau Wir die die Lektoren wissen genau, welche Fehler ich fortwährend wiederhole und kommentieren das entsprechend und damit haben sie auch recht. Also es ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Wenn ich jetzt zurückschaue an die Anfangszeit und lese die ersten Romane durch, da habe ich natürlich dann immer dieses mm, Gefühl, heute würde ich das anders schreiben, heute würde ich das anders
0: machen, aber ich glaube, das geht jedem Autor so. Lass uns doch noch mal ganz tief zurückgehen und irgendwo mal eine Antwort auf die Frage suchen, warum du eigentlich deine Geschichte erzählst. Warum muss die Geschichte erzählt werden? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, das steckt in den Anfängen. Und zwar noch viel früher, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben. Es begann mit dem Internet, das damals noch neue Internet. Also da kamen sich die ersten Communities formiert. Das war nicht wie heute, dass man da sich einloggt und in Twitter sich austauscht sondern da gab es noch Modems, die gezirpt haben und Einwahlprozeduren und da hat sich eben eine Community versammelt, die sich über Science Fiction ausgetauscht hat. Ähm, damals habe ich dann angefangen, ab und zu mal eine Kurzgeschichte ins Netz zu posten, um einfach mal die Resonanz zu erfragen, wie das dann so ankommt. Das waren noch ganz kleine Schnipsel, also wirklich keine Geschichte ist vielleicht etwas übertrieben, das waren mehr so... Seitenweise, äh, Kurzerzählungen und so hat sich das langsam aufgebaut, die Lust am Schreiben und die, das Interesse an der Science Fiction war sowieso schon immer da bei mir, das hat schon angefangen mit Raumschiff Orion zu der Zeit oder noch früher, da hat mich mein Vater immer nachts aus dem Bett geholt, wenn diese Serie UFO lief, durfte ich dann als Knirps anschauen mit ihm ähm, und dann hat sich das halt ergeben, eins nach dem anderen. Und plötzlich war der Tag da, wo ich sage, jetzt hätte ich Interesse, selbst mal was Größeres anzugehen und eine Serie ist eine Herausforderung und mir war von vornherein klar, dass das ziemlich große Schuhe sind, die ich versuche mir da anzuziehen, aber es hat mich auch gereizt irgendwie, die Gefahr, dass man dann natürlich sich verzettelt und scheitert oder wie es vielen leider ergeht die größere Projekte beginnen und dann irgendwann einfach mal aufhören, weil sie nicht weiterkommen oder weil sie eine Blockade haben oder weil nichts mehr einfällt. Die Gefahr stand natürlich auch bei mir immer im Raum, dass es äh, missglückt, aber bis heute, toi, 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 hat sich das gut eingeschwungen bei mir und, und meinem Team, so möchte ich sagen, weil wir ergänzen uns alle prima und äh, wir haben auch Visionen, wie die Geschichte weitergeht. Also wir stecken da nirgends fest, sind schon bei der äh, Plotting oder bei der Exposé-Besprechung der Romane nach Band 100, den wir gerade anstreben. Und
0: ich denke, das wird noch lange gut laufen. Also hätte es niemals etwas anderes sein können, außer eine große Science-Fiction-Geschichte? Doch, es hätte auch
1: darum gehen können, Einzelromane zu schreiben, aber auch in dem Genre, weil damals war ich mit Science-Fiction so verkettet, da ist mir nichts anderes eingefallen, was ich <lacht> gerne tun möchte. Aber heute, heute ist es tatsächlich so, dass ich mich auch in anderen Genres umschaue. Ich schreibe Thriller, ich bin dabei... Ja, nahe Zukunftstriller zu schreiben und äh, möchte auch mal Experimente
0: wagen jenseits des Science-Fiction-Genres. Ich wurde ja vor kurzem belehrt, dass ich in meinen Interviews äh, die Autoren nicht damit belästigen soll, ihre ähm, großen drei aufzustellen. Aber ich werde es trotzdem tun, ich bin unbelehrbar, weil es mich unfassbar interessiert. Thomas, was mhm. sind denn deine großen drei Science-Fiction-Geschichten, die dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise berührt oder geprägt haben? Science-Fiction-Geschichten, aber mich hat so viel berührt und geprägt, muss ich sagen.
1: Und es ist auch wirklich, ich weiß, Autoren werden immer danach gefragt, was sie so lesen. Und sie müssen ja unbedingt belesen sein, damit sie auch schreiben. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mich alles Mögliche geprägt hat, vom Film über Serien, auch über Romanserien. Ähm, ach, da könnte ich endlos viel Zeugs aufzählen. Mein erster Kinobesuch zum Beispiel. Den habe ich noch in Erinnerung, als wäre vorgestern gewesen. Also mein erster Kinobesuch, den ich alleine getätigt habe, ohne Eltern, die mich in der Hand genommen haben. Da bin ich nach Stuttgart gegangen, kann ich mich noch gut erinnern. Da lief damals von Ridley Scott Alien, Ui. der erste Teil, und zwar nicht in der Wiederholung, sondern in der Premiere. Ich bin dahin als Pimpf noch, als als Jüngling und war, war so beeindruckt. Die ganze das ganze setting das war ein surround kino das heißt die haben da da haben die sitze gewackelt wenn irgendwelche basstöne im kino äh, getönt haben vor dem eingang wurden after aliens erfrischungstücher verteilt habe ich gedacht <lacht> oh mein gott was, was kommt da auf mich zu im kino selbst kam vorab diese Leinwand wo es hieß wer probleme mit herzrhythmusstörungen hat soll doch bitte das kino jetzt vor dem film noch verlassen und ich, ich saß da drin, ich habe gedacht, oh wow, was passiert jetzt? Und dann kam dieser unglaublich wahnsinnig toll gemachte Film, nach meinem Ermessen damals. Und das hat mich so dermaßen beeindruckt. Das hat quasi mein ganzes ja, Kino-Fandom in der Folge beeinflusst. Das hat mich dermaßen berührt. Wir sind dann nach Hause, wir haben erstmal eine halbe Stunde in der U-Bahn gar nichts geredet. Wir waren, also wir waren so in einer Gruppe zusammen. Wir waren so platt und so beeindruckt und dann nachher ging es tagelang rum und wurde über den Film diskutiert. Das hat mich auf jeden Fall geprägt und dann folgten in Reihe alles ab diesem Datum quasi, was im Kino irgendwie mit Science Fiction zu tun hatte, habe ich dann konsumiert, sind wir dann da rein und haben das genossen. Die ganzen Star Wars Filme, alles was dann kam, man, du kennst es selber gut und Natürlich habe ich schon vorher mich für Science Fiction interessiert. Ich habe zum Beispiel auch die Perry rodan serie sehr lange gelesen. Ich habe aber auch im Fernsehen zum Beispiel, ich habe Raumpatrouille erwähnt oder Ufo oder Time Tunnel. Das waren so die die Serien meiner Jugend. Die kennt heute wahrscheinlich kaum noch jemand. Aber die haben mich unwahrscheinlich auch geprägt, ohne Zweifel. Das war
0: eine wunderbare Zeit. <lacht> ja, jetzt jetzt habe ich so, muss ich über Alien nachdenken, ja. Mhm ist immer ganz furchtbar wenn du über so Sachen ich bin ja großer Carpenter Freund ne das müsste ja glaube ich auch mhm. so in deiner deine Zeitreihe gefallen sein ich hab's halt ah, absolut das Ding zum Beispiel After the fact alles gesehen Dark Darkstar uh, the Thing oder Big Trouble ja. in China das sind so meine Filme die meinen Geschmack prägen das keine heißt, du Ahnung könnt, ich du das
1: könntest quasi du könntest quasi meine Linie gerade aufzählen
0: das <lacht> also sind genau diese Filme <lacht> sind es gewesen ja das das sind so Sachen die sieht man und die guckt man immer wieder und ich kaufe ja relativ wenig Filme auf Blu-Ray, ich bin ja so ein Streaming-Opfer. Mhm. Geht mir genauso. Oder ich kaufe mir dann dann digital über iTunes irgendwas, damit ich es halt irgendwie unterwegs schauen kann, wenn ich mal Lust habe. Mhm. Aber ich könnte mir halt kein Leben vorstellen ohne die Blu-Rays von Carpenter im Schrank. Das geht halt leider auf nicht. Ja. Also die
1: gehören <lacht> auf jeden Fall dazu, da gibt es gar kein Thema. Es gibt aber, Ridley Scott ist auch einer, den, den ich unwahrscheinlich verehre. Ich habe die auch die ganzen Klassiker angeschaut. Ich meine, ich bin schon älteres Semester, als ich klein war, saß ich im Sessel und habe mir Tarantula angeschaut oder ähm, dieser Mr. C., der da geschrumpft ist und im Keller gegen eine Spinne gekämpft hat, Formicula, das sind vielleicht alles Filme, oder Invasion vom Mars, das sind alles Filme, die waren auch in Schwarz-Weiß, aber die waren schon unglaublich spannend
0: und... Äh,
1: Fantastisch damals.
0: Du erzählst von morgen, Thomas. Von morgen mhm. erzählen heißt ja immer, irgendein Problem von heute in einen anderen Kontext drücken und das besprechen. Zumindest mhm. sagst du so, die Filmtheorie oder die Erzähltheorie dazu. Ja. In der Zukunft verlieren in den meisten Science-Fiction-Universen die Menschen negative Eigenschaften. In Star Trek mhm. zum Beispiel gibt es kein Geld. Oder Krieg mhm. oder Hunger. Oder Neid und äh, fehlende Anerkennung für fremde Kulturen. Was, glaubst du, wird in 100 Jahren den Menschen ausmachen? Was wollen, sollen deine Menschen in deiner Nebula-Serie ausmachen? Und was sind die universellen Charakteristika des Menschseins? Mhm.
1: Ich habe mir natürlich am Anfang gefragt, was, was baue ich in diese Serie ein, ob ich da eine Vision einbauen will. Verändert sich die Menschheit wirklich in 100 Jahren so dramatisch, wenn man mal die letzten 1500 Jahre anschaut? Ich, ich war der Meinung, eigentlich nicht. Ich glaube, der Mensch an sich entwickelt neuere Technologien, entwickelt vielleicht auch neuere kulturelle Aspekte oder wie er zusammenlebt, aber er wird jetzt nicht zum Hyperwesen in 100 Jahren. Ich glaube, die Menschen in meiner Serie sind immer noch normale Menschen, die ihren Gefühlen nachgehen, die lieben, die trauern, die wütend sind, aber... Im Prinzip sind sie wie wir heute, nur eben mit neuer Technologie und neueren Zielen, anderen Zielen. Ich habe mir zum Beispiel von Anfang an äh, überlegt, ich mag keine Dystopie schreiben. Ich möchte keine Serie aufbauen, die aus Ruinen entsteht, dass die Menschheit die Erde ruiniert hat und danach sie also wieder mit magischer Technologie Erneuert hat oder so. Ich wollte einfach, dass dieser große Filter an ihnen
0: vorübergegangen ist. Sie haben das gelöst. Oh, das die ich, ökologischen das, 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 Probleme. Da, also da, ja, Moment, jetzt muss ich hier mal ganz kurz den Ball ja? Erstens, ja, ja, mach das. Ich habe ja deinen ersten Sammelband gelesen. Ich bin leider noch mhm. nicht zum zweiten gekommen. Der liegt nur auf meiner Bucketlist oder okay. auf meinem äh, Stapel ungelesenen Bücher, aus dem ich mir bald ein zweites Haus bauen kann. <lacht> <lacht> da hattest du ja die Szenen drin, als äh, der, ja, der. Politiker da in der ersten oder zweiten oder dritten Geschichte, muss es gewesen sein, von mhm. diesem diesem Überleben der Menschheit am Meeresboden und so weiter mhm. erzählt hat. Da hat man dir schon, an, also man konnte schon mitfühlen, wie sehr sich das interessiert hat und wie sehr du an dieser globalen Katastrophe vorbei manövriert hast, mhm. um ja. es halt anders zu lösen, um es positiv zu lösen. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ja Und dann sagst du natürlich sowas wie großer Filter. Es gibt da, es genau. gibt da ein tolles Video vom Harald Lesch, der einen Videopodcast aufnimmt und auch veröffentlicht über ZDF die Mediathek. Ich das werde ich euch werde ich euch in die in der in den Show Notes verlinken. Das ist eine sehr sehr tolle Überlegung, die der Harald Lesch da anstellt und die sollte man für das Folgende, was der Thomas jetzt wahrscheinlich erzählt, mal ein bisschen anschauen. Das gibt noch ein bisschen mehr Licht auf das Thema. Mhm.
1: Also diese große Filter, sagt der, der Harald Lesch, der könnte jeder Zivilisation bevorstehen. Bei uns ist noch nicht so ganz klar, ob er vor uns liegt oder ob wir, schon, ob wir ihn schon gemeistert haben. Weil die Frage, ob eine Zivilisation am Ende scheitert, an, an so einem großen Filter, an irgendeinem Ereignis, an einer, an der eigenen Unfähigkeit, irgendein Problem zu lösen oder zu lösen wollen, das ist die Frage. Und dieser große Filter, manche Leute sagen, das ist eben diese ökologische Krise, diese, vielleicht diese Klimakatastrophe, die vor uns liegt. Könnte aber auch sein, dass wir eben es geschafft haben, uns bisher noch nicht selbst zu vernichten, in einem globalen Atomkrieg ja, zum Beispiel. Ja. So, wir sind immer noch da, wir reden noch miteinander, wir giften uns gegenseitig an, aber wir haben uns noch nicht ausgelöscht. Also die Frage ist einfach, dieser große Filter was ist er genau? Und äh, viele Experten sind sich mittlerweile eilig, dass es diese, ähm, ja, diese ökologische Herausforderung ist, eben unbändiges Wachstum, nachdem immer gefragt wird, ähm, so zu vereinbaren, dass man eben im Einklang mit dem Planeten lebt und nicht ihn ausbeutet und dann den eigenen Ast absägt, auf dem er eigentlich sitzt. Das ist die Frage, ob man das schafft. In meiner Serie wollte ich einfach, ich habe diese Themen alle angesprochen in den ersten Bänden. Also da gab es Probleme, und zwar gravierende Probleme. Die Ozonschicht war weg und die Menschen haben sich tatsächlich teilweise auf den Meeresboden zurückgezogen. Es gab Landstriche, die waren nicht mehr bewohnbar in meinen Romanen, wie zum Beispiel Australien, war weitgehend entvölkert. Das sind komischerweise Dinge, die habe ich vor fast 20 Jahren geschrieben und um die dreht sich die Diskussion heute wieder. Das ist natürlich ein Zufall, aber es macht mir auch ein bisschen nervös, weil diese Geschichten von globaler Erwärmung hatte ich damals auch mit eingeflochten. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen, die der Klimawandel führt dazu, dass, es, dass das Leben auf der Erde eben immer weniger lebenswert wird und dass wir da unbedingt was tun müssen. Ich habe aber jetzt nicht viele Romane damit äh, verschwendet, oder verschwendet ist das falsche Wort, äh, genutzt, um zu beschreiben, wie die Menschheit da drüber hinweggekommen ist. Aber sie ist in meinem Ansatz drüber hinweggekommen. Die Vernunft hat am Ende gesiegt und sie wendet sich eben dem Kosmos zu, der nächsten großen Herausforderung.
0: Und landet in einer systemumgreifenden Truman Show, was ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz fand, damals das zu lesen, dass das Soul-System so abgeschottet ist. Jetzt hast du natürlich mhm. Wir bauen jetzt ein bisschen auf in unserem Gespräch auf den Podcast, der vor kurzem bei den Freunden vom Radio Freies Erdbrust entstanden ist. Mhm. Ähm, da erzähltest du oder hattest angeschnitten, dass äh, du Asimov vor der Brust hast, zumindest zum Lesen oder zum Nebenherlesen. Und jetzt im mhm. Vorgespräch sagtest du mir, dass du aber noch nicht großartig äh, angefangen hast, da zu lesen. Jetzt sagt Asimov aber, um die Menschheit zum Guten zu wenden, braucht es ein zivilisatorisches Projekt oder ein zivilisatorisches Ziel. Glaubst du, dass die Reise oder die Eroberung von Lebensraum oder Habitaten im Weltraum das große zivilisatorische Ziel der Menschheit ist, um ihre Krisen zu überstehen? Im Endeffekt glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Ich
1: glaube, das sind alles nötige Schritte, um am Ende zu überleben. Ich denke, jede Zivilisation hat ihren Aufstieg, ihren Höhepunkt und dann irgendwann ihren Abstieg. Mag es sein, dass die Zivilisation sich dann irgendwann nicht mehr interessiert für die Sterne, dass sie sich eben, wie vorhin beschrieben, selbst vernichtet oder dass sie ihre Umwelt so zugrunde richtet, dass sie gar keine Zeit oder Interesse oder Geld oder Ressourcen mehr hat, um zu den Sternen zu, zu schauen. Ich denke aber, wenn eine Zivilisation das alles übersteht und sich weiterhin mit dem Kosmos beschäftigt, in dem wir ja alle leben, ja, wir leben ja nicht nur in Bielefeld und Gütersloh, wir leben in einem Sonnensystem und das befindet sich in einer Galaxie und diese wiederum ist Teil von mehreren und so weiter und so fort. Und wenn wir uns weiterhin mit den kosmischen ja, Wundern beschäftigen, dann erhöht sich auch unsere Chance, dass wir einfach eine langlebige Zivilisation werden, die am Ende auch wirklich all diese Wunder begreifen kann. Wenn wir uns jetzt auf der Erde niederlassen, zurückziehen und warten, bis die Sonne zum roten Riesen wird, dann ist die Zeit vorbei, dann haben wir keine Chance mehr, diese Spezies zu retten und womöglich in ein anderes Sonnensystem zu führen, wo wir weiter überleben können. Also das sind alles nur kleine Schritte, die aber dazu beitragen, dass unsere Spezies weiter existiert und
0: wirklich einen Schritt auf der Entwicklung nach vorne macht. Jetzt lass uns den Bogen doch nochmal zurückschlagen zu Harald Lesch. Mhm. Was macht Thomas Rabenstein, wenn morgen in der Bildzeitung steht, Aliens in Bielefeld gelandet? Was passiert da? Da würde ich fragen, warum Bielefeld? Warum das gibt's Stuttgart? doch gar nicht. Warum nicht Stuttgart? Hier ist so viel Schäfer. Hm?
1: Ja eben. Meine Terrasse würde ich als Landeplatz zur Verfügung stellen. Na, was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich wäre total erstaunt, weil dann gäbe es nämlich eine Spezies, die tatsächlich diese riesigen Entfernungen überwinden kann. Mich würde tierisch interessieren, wie Sie das geschafft haben. Weil nach allem, was wir heute wissen, ist der menschliche Organismus zum Beispiel nicht dafür gebaut, geeignet, weil wir sind hier ja auf der Erde entstanden, über Generationen hinweg durchs All zu reisen. Und all diese... Gefahren, die dadurch entstehen, Strahlung und weiß der Gott, was, was passiert, wenn man hunderte von Jahren im All unterwegs ist, Degeneration der Knochen und so weiter, keine Ahnung. Mich würde interessieren, wie haben die das geschafft? Weil die Lichtgeschwindigkeit ist die absolute Grenze. Niemand, auch nicht die Aliens können schneller fliegen, davon bin ich überzeugt. Und dann würde ich natürlich jede Menge Fragen haben, wo kommt ihr her? Warum seid ihr hierher geflogen? Was habt ihr vor? Was seid ihr für Leute? Was hört ihr für Musik? Ja, was habt ihr für eine Kultur? An was erfreut ihr euch? Oder seid ihr nur hergekommen, um uns zu essen? Also es wäre un unglaublich spannend, natürlich von diesen Wesen zu lernen, wenn sie denn auch gekommen wären, um ihr Wissen zu teilen. Das ist die Frage. Das Motiv kennen wir ja nicht, weil wir kennen noch keine
0: anderen Aliens bisher. Weißt du, was ich unglaublich deprimierend finden würde? wenn morgen in Bielefeld das Schiff der Aliens ankommt. Mhm. Bielefeld sieht, sich die Menschheit einen Tag oder zwei anschaut und danach sagt, ey, Leute, wir hauen wieder ab. Das äh, lohnt sich nicht. Tschö. Mhm. <lacht> und das wäre hart, oder? Gibt es ja, eine Science-Fiction-Geschichte, die sowas macht?
1: Um, ich denke, in der Science-Fiction wurden schon alle Szenarien verbraten, <lacht> die man sich so vorstellen kann. Wenn ich all die Serien und Bücher und, und, Ser und Romanserien anschaue, da war das sicher mal der Fall. Die Frage ist halt, ähm, sehen die uns überhaupt als intelligent an? Ähm, Neil deGrasse Tyson hat mal ein, ein spannendes äh, Gleichnis gebracht. Er hat mal gesagt, wenn man einen Schimpansen und einen Menschen die, 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 die genetischen Muster vergleicht, dann ist der Unterschied unserer DNA ungefähr nur ein Prozent. Der Rest ist ziemlich gleich. Dieses eine Prozent macht aus, dass wir eben Schimpansen sind und im Urwald sitzen oder dass wir eine Voyager-Sonde bauen, die das Sonnensystem verlässt. Dieses eine Prozent macht dermaßen viel aus. Technisches Verständnis, Forschung, Verständnis des Universums. Jetzt stellt man sich vor, eine Spezies, die daherkommt, die unserer DNA 1% voraus ist. Vielleicht... 150.000 Jahre der Entwicklung. Wie, wie sieht die uns? Wie betrachtet ihr uns? Findet ihr das spannend, was wir hier veranstalten auf der Erde? <lacht> Wird die vielleicht einfach nur den Kopf schütteln und sagen: Ah, schon wieder so eine Spezies, die ihren Planeten ruiniert und nachher ausstirbt? Davon gibt es Hunderte im Universum. Fliegen wir weiter? Kann gut sein. Möchte ich nicht abstreiten. Vielleicht kommen da ja auch ganz weise Wesen, die sagen: Oh, Gerade noch rechtzeitig. Wir können euch vielleicht helfen, dass ihr es doch schafft und nicht wieder von der kosmischen Bühne verschwindet durch eure Unfähigkeit. Wie wir dann auf sowas reagieren, ist dann natürlich auch eine Frage. Ne? Ob wir das so annehmen würden oder ob wir uns beleidigt zurückziehen und auf die
0: Knöpfe der Raketen drücken oder so.
1: Keine Ahnung. Also du
0: hoffst auf einen Arkoniden oder einen Vulkanier?
1: Ja. Naja, Vulkanier, wenn ich mich richtig erinnere, die waren ja auch nicht ganz uneigennützig mit am Anfang, nachdem sie auf der Erde gelandet sind. Die hatten ja auch Pläne. Aber grundsätzlich muss eigentlich ein Wesen, das so große Distanzen überbrücken kann und das eine Technologie geschaffen hat, die das ermöglicht, kann eigentlich fast nicht mehr barbarisch und kriegerisch sein. Die müssen eigentlich eine gewisse Weisheit erreicht haben. Und dadurch, dass sie eben so schnell unterwegs sind in der Milchstraße, haben die auch sicher viele andere Lebensformen schon vor uns gesehen und dadurch ihre Schlüsse gezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Spezies, die ja tatsächlich landet, in Bielefeld, dass die... <lacht> dass die Grüße ähm, gehen raus nach Bielefeld,
0: das ist keine Beleidigung. Grüße ich. nach Bielefeld. <lacht>
1: Ihr seid die <ja> auserwählten. <lacht> ich denke, dass die dann schon auch wissen, wie sie mit so einer Spezies umgehen müssen. Also, dass die natürlich ja nicht ankommen und dann wie in Independence Day alle Großstädte auslöschen,
0: also so ein Szenario halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Nachdem die ganze Bude mit Self-Publishing und Do-It-Your-Own Autor ja mehr oder weniger funktioniert für dich, was kommt als nächstes, was ist das große nächste Ding? Bist du schon zufrieden, bist du satt oder bist du noch nee, hungrig auf Auf
1: mehr? keinen Fall, auf keinen Fall, es gibt noch einige Pläne, die wir umsetzen wollen. Wir versuchen nur nicht zu schnell vorwärts zu schreiten, weil man verzettelt sich ja leicht und macht dann vielleicht irgendwas hastig, was nicht so gut läuft. Wir wollen zum Beispiel als nächstes tatsächlich auch Podcasts erstellen und wir wollen sehr gerne Hörbücher selber produzieren. Das wird als nächstes auf der Liste sein. Da gibt es auch schon einen Kooperationsansatz mit einem E-Book-Shop, der das zusammen mit uns machen möchte, um Zukünftig auch self den ja, Zugang zu ähm, solchen Themen zu, zu ermöglichen, ohne dass sie sich gleich in die Hände eines großen äh, Distributors oder Aggregators ergeben müssen. Ähm, Self-Publishing ist ein großer Teil davon oder lebt davon, eben alles selbst zu tun und eigenverantwortlich zu produzieren und zu verkaufen und zu vertreiben. Und das ist der Ansatz, den, den wir in dem Projekt fahren wollen. Das dauert aber noch einige Monate, da sind noch Vorbereitungen nötig. Aber das ist eines der Projekte, die als nächstes anstehen. Digital Publishing in genereller Perspektive wird sich ständig eigentlich erneuern oder erweitern. Wir haben immer ein Auge auf neue Publikationsformen. Zum Beispiel das E-Book an sich wird nicht so bleiben in den nächsten Jahren. Da wird sich einiges tun. Muss sich einiges EPUB. tun. Da muss sich einiges tun. Mit EPUB 3 kann man Medien einbinden. Man kann äh, zum Beispiel Audio, wie wir es jetzt tun, mit zum E-Book dazu tun. Man kann kleine Videosequenzen einbauen. Da wird sich noch einiges, einiges tun. Und da bleiben wir immer am Ball und versuchen diese neuen digitalen Medien auch zu nutzen und strategisch einzubauen, wenn es möglich ist, wenn es Sinn ergibt für uns, aber Schritt für Schritt und äh, nicht alles auf einmal, weil sonst machst du nur eine halbe Sache. Wir sind eben ein kleines Team in dieser Self-Publishing-Gruppe und wir wollen einfach die, die Sachen, die wir angehen, dann auch möglichst gut machen.
0: Das hört sich alles von der Struktur und von der Infrastruktur vor allen Dingen, was ihr da so macht, immer sehr, sehr innovativ alles an. Aber am Ende kommt halt, in Anführungszeichen, nehmt es mir nicht krumm, aber nur mhm. ein Buch hinten raus. Da mhm. sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an, worüber ich mir in den letzten Tagen auch viele Gedanken gemacht habe, ist das Medium E-Book. Ich mhm. meine, das schreit einem ja an, mehr zu sein, als das, was ein Buch bieten kann. Ein Buch kann viele Dinge bieten. Das kann man anfassen. Ich nehme hier mal eins, was hier drüben auf dem Schreibtisch liegt. Das kann man anfassen, kann man auf den Tisch knallen. Das kann man riechen, das kann man blättern, ganz viele Dinge, die ein E-Book nicht kann. Aber was kann denn ein mhm. E-Book, was ein Buch nicht kann? Es hat diese Wörterbuchfunktion, wird ausgenutzt. Okay, ist auf jedem Kindle, mhm. auf jedem E-Reader drauf. Es kann die Möglichkeit Medien einzubinden, aber warum wird das nicht gemacht? Warum kann man nicht mal ein bisschen out of the box über das Thema E-Book nachdenken? Ich würde zum Beispiel mal total spannend finden, ne? jetzt, jetzt wird es ein bisschen nerdig, jetzt wird es für die vielen Leute ein bisschen abseitig, weil wir beide sind ja Apple-Heads. Ne? Wir sind Apple-User ja. durch und durch. Ähm, was passieren würde, wenn Apple einen dedizierten E-Book-Reader bauen würde? Was die mit dem Thema machen würden? Die sind ja auch mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass es Podcast überhaupt gibt und dass es dafür überhaupt einen Markt gibt. Mhm. Ist mehr oder weniger auf Apple, nicht ganz auf Apples Mist gewachsen. Aber was würde passieren, wenn jemand wirklich mal innovativ über diesen Distributionsweg oder über das Medium an sich, weil es ist eigentlich ein anderes Medium als ein Buch, des E-Books nachdenken würde. Und da einfach mal alles Vollgas rausholen würde, was geht. Wie so eine, so eine Mercedes-Benz-S-Klasse für ein E-Book. Genau.
1: Ich denke, da sind auch jede Menge Leute ständig dabei, sich da Gedanken zu machen. Ich darf vielleicht einen Punkt an für ein Apple hat schon vor zwei, drei Jahren diese, dieses EPUB 3 Format eingeführt als andere Shops, das noch gar nicht in, der, in auf dem Horizont hatten, auf dem Radar hatten. Und man konnte damals mit einem Tool, das kostenlos zur Verfügung stand, schon damals äh, Videos, Audio und alles mit einbinden. Das hat sich jetzt bisher noch nicht durchgesetzt, weil einfach noch zu viele ähm, andere Anbieter entweder eigene Formate wie Amazon anbieten, die dann nicht kompatibel sind oder einfach nicht Schritt halten mit der mit den Möglichkeiten, mit der Entwicklung. Theoretisch kann man heute schon für iBooks, also für das, für das Apple-Format, sehr mächtige E-Bücher erstellen die dem Leser eine ganz andere Experience bieten wie, die, wie das normale Kindle-Format oder das normale EPUB-Format. Die Frage ist immer nur, lohnt es sich für ein Portal, diesen immensen Aufwand zu betreiben und diese Multimedia-Ausstattung beizufügen, während die anderen noch lange nicht so weit sind? Oder lohnt es sich nicht? Und wir sind momentan dabei, wir steigen jetzt, also unser Team steigt jetzt dieses Jahr noch auf EPUB 3 um. Wir haben die ganze Zeit einfach aus Kompatibilitätsgründen EPUB 2 verwendet, was weniger Möglichkeiten bietet von diesen schönen Dingen, die du beschrieben hast. Aber die zukünftigen Formate, die bieten das und die werden wir auch nach besten Möglichkeiten
0: nutzen, soweit es geht. Wer hat die Innovationskraft, wenn nicht Apple? Wer soll es sonst tun? Ja. Amazon mit Kindle wird es nicht tun? Nee, ich denke, die sitzen auf ihrem Format fest die sind auch dabei,
1: stückweise neue Features einzubauen. Beim Kindle kann man zum Beispiel jetzt äh, Comics veröffentlichen und dann bildweise im Reader vor, vorwärts und rückwärts steppen, was schon mal viel bringt. Früher war ein Comic auf dem Kindle eigentlich fast undenkbar, weil es einfach die Auflösung nicht brachte, nur schwarz-weiß und viel zu klein alles. Jetzt ist das schon deutlich verbessert worden. Und auch äh, Mediadateien, kann man jetzt einbinden, so viel ich weiß. Man kann ein Kindle-Buch auch zum Hörbuch machen, weil diese neuen, neueren Kindle-Reader, die geben dir die Möglichkeit, da quasi mit einem mit Headset mitzuhören. Das sind alles Dinge, aber die entwickeln sich noch unabhängig voneinander. Und mir wäre es natürlich als Produzent auch sehr recht, wenn man sich irgendwann mal auf ein einheitliches Format einigen würde, wo man dann wirklich die ganzen Ressourcen drauf setzt und sagt, okay, das wird jetzt weiterentwickelt und das ist das zukünftige Format. Es gibt ja auch nicht eine Million verschiedene äh, Buchformate oder Blu-ray-Formate. Das, das führt einfach zu nichts, weil man da nie weiß, was soll man kaufen, was ist der Trend, was, was wird sich durchsetzen. Diese Themen hat man ja früher auch gehabt. Und dahin gehen wir da langsam vorwärts, sind aber sehr aufmerksam und schauen uns jede neue Entwicklung, jeden Trend genau an und entscheiden dann welche Teile oder auch das Ganze, wenn es sein muss, wir verwenden
0: für unsere Produkte. Ich meine, Apple tut ja auch viel ne? und es tut sich auch viel auf dem Medienmarkt. Jetzt zuletzt kam zum Beispiel der Lossless-Codec von äh, Apple Music. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du da Nein, natürlich, ja, klar, mhm. du da einen Schuh dran hast. Das ist ja ein ganz großes Thema für mich, weil es endlich 48 Kilohertz Audioqualität über Streaming anbietet. Die Leute da draußen, ich höre es ja auch nochmal mit Feedback über den Podcast. Ne? Ihr könnt jetzt auch gerne abschalten. Ich glaube, mit dem Autorenthema und Debo lassen wir durch. Wir nörden jetzt einfach noch ein bisschen vor uns hin. Dranbleiben,
1: <lacht> ist, dranbleiben. Ja,
0: ist es halt äh, für uns, also für mich sehr, sehr wichtig, weil 48 Kilohertz bedeutet, das ist praktisch die Qualität, die ich hier auf der Audiostation habe, um praktisch einen mhm. Podcast zu schneiden. Ne? Und ihr würdet mhm. unseren Podcast dann auf diesem ALEC, auf diesem lossless äh, qualitäts codec in derselben Qualität haben, wie ich den hier bearbeite. In der, früher waren es 64K-Bit oder irgendwann CD-Qualität oder was auch immer. Alles Kompromisse gewesen. Schlechte, komprimierte MP3-Dateien über irgendwelche Streaming-Dienste. Ich kann es nicht mehr hören. Es geht mir so auf die Ketten. Die verdienen Geld noch und nöcher damit mhm. und machen aber nichts. Und dann schreibt man immer, man schreit ja dann immer, Apple, auch hier, die sind so teuer und die machen nichts, ne? Mhm. Ja, aber die bringen sowas, die bringen sowas, die bringen sauberes Angebot für Podcasts, die bringen geiles die e Also hier die, die, die uh, iBook-App, ne die Bücher-App, mhm. wo du deine E-Books liest für alle Apple-Geräte, ist Premium. Das ist mein E-Reader der Wahl. Wenn ich irgendwelche Notizen mache, mir irgendwas markiere, ist das das Ding, worauf ich das tue. Mir Notizen mhm. auf dem Kindle zu machen, ist einfach, da kriege ich Knoten in den Fingern. so Und ich will endlich mal, dass dieses Thema E-Book mal ernsthaft neu überdacht wird. Genauso mhm. wie zum Beispiel klassische Bücher mal überdacht werden müssten was man da vielleicht noch machen könnte oder mal anders machen könnte? Ich kann ja vielleicht sagen, dass ich,
1: ich hoffe, ich stoße niemand vor den Kopf, aber ich bin schon seit Jahren ein purer E-Book-Konsument. Ich habe, ich weiß nicht, wann ich mein letztes wirkliches Buch gekauft habe. Das ist schon mindestens zehn Jahre her. Also ich verlasse mich da ganz auf die digitalen Medien und bin da wirklich dabei, die in vollem Umfang zu nutzen, kann man sagen. Und selbst die Kinder sind dabei schon und, und schauen sich mit dem E-Book-Reader ihre Bücher an. Das wird auch die Zukunft sein. Da bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt. Deshalb bin ich ja ins Digital-Publishing gegangen und nicht dann in den traditionellen Buchdruck oder so. Ich glaube, da wird sie viel tun und da werden, es werden noch fantastische Dinge auf uns zukommen. Wir haben auch
0: lange gehadert, ob wir uns im Großen jetzt einen Kindle oder einen E-Reader zur Verfügung stellen sollen haben uns mhm. am Ende dafür entschieden. Wir haben es erst versucht, dass er halt einen Bezug bekommt zu echt gedruckten Büchern. Ich finde das wichtig. Ich bin halt auch so mhm. ein bisschen bibliophil. Ich mag das riechen, ich mag das anfassen. Ich finde es schön, wenn das toll gedruckt ist. Mhm. Es gibt Buch äh, Deo, das kann man dann auf dem E-Book-Reader sprühen.
1: <lacht> Ach, Quatsch nicht. Dies, äh, nein, das war ein Scherz. <lacht> Aber bestimmt
0: erfindet das irgendwann jemand. Das wäre auf jeden Fall ein Thema für mich. Ich kann, äh, Heine-Bücher kann ich am Geruch erkennen übrigens. Ja, tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ähm, und wir hatten uns halt lange darüber Gedanken gemacht, weil er halt zurückgeschreckt ist vor dicken Jugendbüchern, so Aragorn mhm. oder Fantasy-Schinken, halt alles, was nach Harry Potter kommt zum Lesen. Mhm. Das Problem war halt, dass er, dass sie halt nicht kindgerecht gedruckt sind. Ne? Die sind mhm. halt vom ja, Satz relativ eng zusammen ne? und da hast du natürlich im E-Book-Reader einfach mehr Möglichkeiten, ihm das zugänglich zu machen. Und der hat dann halt ja, okay. so ein kleines sexy Gerät in der Hand, anstatt so ein Seiten Schinken Herr der Ringe, so den er halt sonst nicht anfassen Und du kannst die Schrift würde. vergrößern,
1: anpassen. Eben, mhm. Ne, ne.
0: Mhm. Führt jetzt dazu, dass er abends halt nicht ins Bett geht, sondern einfach abends zweite liest und man irgendwann das Ding aus dem WLAN kicken muss, damit er es aus der Hand legt. Aber naja. Positiv, <lacht>. positiv. Ja, natürlich ist es positiv. Du kannst ja auch nicht schimpfen, aber das ist natürlich auch ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss. Ne? Mhm. Alles klar. Thomas, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich will es jetzt nicht äh, unnötig in die Länge ziehen und äh, verlängern, mhm. obwohl wir nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, wir sollten uns in nächster Zukunft spätestens mal, wenn deine Hörbücher und, oder Hörspiele vielleicht sogar, ähm, da das Licht der Welt erblicken, dann sollten wir uns nochmal unterhalten, weil das Thema finde ich sehr, sehr spannend. Weil Hörbücher und Hörspiele aus Self-Publishing-Hintergrund kenne ich nämlich selber noch nicht. Ja, wir auch noch nicht. <lacht> wir haben auch einen dran. Möchtest du, möchtest du äh, noch auf irgendwas hinweisen, was dir sehr am Herzen liegt? Leute, hört nicht auf zu lesen und ich bin jetzt wirklich nicht derjenige, der
1: sagt, äh, legt die Bücher zur Seite und nimmt liebe E-Books. Hört nicht auf zu lesen, äh, taucht in diese Welten ein, egal von welchem Autor, muss nicht von mir sein. Äh, genießt einfach auch diese Fantasiewelten, die die Autoren und Autorinnen, und Kollegen und Kolleginnen von mir für euch erschaffen. Und äh, nach all dem Alltagsstress, Corona, Katastrophen, wie wir es gerade leider hinter uns haben, äh, braucht man auch mal ab und zu ein paar Minuten, wo man sich entspannt und in irgendeine Gedankenwelt entflieht. Und das ist, sind einfach Dinge, die die sollte man
0: genießen. Und ich wünsche mir, dass das immer noch lange viele Leute tun. Dann möchte ich zum Abschluss noch einen Gedanken von Asimov wieder aufgreifen. Der hat nämlich mal er viele unfassbar schlaue Sachen gesagt. Ja. Der hat aber mal gesagt, Science-Fiction, Literatur, ist wichtig für junge Menschen, da es die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Gesellschaftsformen und Welten anzuprobieren, ohne darin leben zu müssen. Und sich vielleicht am Ende des Tages die Beste und die Schönste auszusuchen oder nur Elemente davon und die mit in seine eigene Zukunft zu tragen. Und ich denke, auf dem Gedanken möchte ich es enden lassen. Ich danke dir, Thomas. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank. Danke. Geht mir genauso. Danke dir.